0: Eu, eu até olhei aqui para debaixo da cama para esse jogo.
1: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos uma outra vez a um episódio do Caravana
0: Light, sempre acompanhado do meu mano Ítalo. E aí, é Ítalo? Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, mano franco. Vamos retomar essa caravana, esses raciocínios que hoje tem mais brisa pra gente gastar aqui. Boa. E é hoje, né, a gente vai ter
1: que seguir a trajetória, como a gente tava falando no episódio passado, né? É, ele ainda tava conversando com o velho na praça, não era, então
0: Era isso aí, a tal da lenda pessoal em forma de velho. Isso aí. E a galera ficou maluca, né, com a lenda
1: pessoal. Se você ainda não escutou a lenda pessoal... Você pode terminar esse e escutar lá, porque assim não vai ter muito prejuízo. Esse aqui são episódios que, tipo, se você escutar o 7 depois o 2, no final a brisa vai ser tão legal quanto, né? É, tipo, talvez seja interessante seguir na cronologia, mas se não for assim também, você aproveita tanto quanto, né?
0: Exatamente, o ponto é acompanhar também um pouquinho da história, mas não se apegar tanto a isso, a nossa indicação é sempre a compra do livro, agradecer a galera que já confiou na gente, uhum. comprou, porque a gente já recebeu muito feedback positivo de pessoas que leram o negócio e simplesmente já falaram que estão assim, em choque, chocado. Então sem fazer pub, nem sem receber nada <risos> que de oportunidade engata o alquimista e, e usa o nosso podcast como apoio e reflexão como sempre, mas também zero necessário. E
1: então da hora demais né trocar ideia com a galera sobre o episódio tipo escutar o feedback como o pessoal também brisa e faz umas brisas até melhor que as nossas né dá vontade de chamar todo mundo para sentar aqui com a gente <risos> e conversar.
0: Total, essa é a maior riqueza, né? Acho que de tudo isso, além das nossas vezes que a gente gasta aqui, a gente extrai muito também com outras pessoas e vê o quão a gente aprende com quem escuta. Isso é muito legal. E é o que agrega pra gente, né? O que motiva, o combustível. Tipo, é aquilo do, da pessoa que tá tentando te transmitir algum conhecimento acaba recebendo muito mais por quem escuta. É isso. É basicamente isso que acontece. E também, outra coisa que vale ressaltar, foi o fato do Vinão ter participado no último episódio e isso ter repercutido muito bem. Demais. Ter uma pessoa de fora desviciando esse diálogo nosso que, que vinha sendo feito.
1: Demais, episódio bombou, a galera gostou muito. Eu, eu nem cheguei a comentar com o Ítalo assim, mas, mano, o episódio mandou muito bem. A galera curtiu muito dessa sistemática com três pessoas. E como aqui quem manda é o público, né, Ítalo? <risos>
0: Como a gente tem que mandar o público, a gente vai ter que tocar esse esquema, véio. não teve como, assim que a gente terminou e tipo adorou a gravação, achou muito legal essa dinâmica, a gente já pensou em próximas pessoas que também poderiam participar, pessoas fiéis também ao podcast, como não era e como convidada de hoje também é.
1: E a gente pensou, né, pô, quem encaixaria tão bem no episódio de hoje? E aí o Ítalo trouxe uma pessoa... É, e... não, na
0: hora que eu falei o nome dele, <risos> o Franco, assim, na hora de eu um falou: Puta, não vai ter como vencer a outra pessoa. A gente tentava levantar pessoas que concorriam juntos, mas não tinha como. Não é tinha ele. como. Não tinha é como. o é homem. homem. Foi o vencedor. Thalisson Vinícius. Tá <risos> aí! Tá coach, coach. E aí, Thalisson? e aí com vocês, cara. Boa. Pô, ô, Thalisson, o que, que você tem a dizer com o fato de ser a pessoa escolhida? para esse momento tão especial, porra.
2: Rapaz, das duas, uma, né? Ou eu sou um cara realmente feliz, ou vocês estão conhecendo pouca gente. Isso. <risos> <risos> o Isso me convidou, eu fiquei super contente, super alegre, assim, feliz de estar tá participando aqui do podcast. E ele falou que, tanto ele quanto o Franco... É, acharam que eu sou uma das pessoas mais felizes que eles conhecem. Eu falei, caramba, velho. É tem bizarro que isso legal um convite desse, né?
0: E, e ô, Thales, e como que é pra você escutar algo, uma expressão oh, assim fome. tão forte como essa?
2: Cara, é, é uma confirmação de que realmente uh, o que eu tô fazendo, as pessoas notam, né? Acho que impacta positivamente a vida das pessoas, né? Uhum. eu sempre quis ser e sou bem humorado uma pessoa assim que boa. que gosta de coisas positivas você
1: já se enxergava assim ou foi de uma certa forma uma surpresa de receber esse vamos dizer assim reconhecimento
0: exatamente boa.
2: cara é assim eu sempre me achei legal entendeu boa, boa. <risos> mas é, receber isso aí de outras outras pessoas eu acho que acho que o reconhecimento é o que realmente Sela ali a... o que a gente vem fazendo
0: né Da hora Otário, é interessante isso que você falou Que sempre se achou legal Porque eu acho que seria muito incoerente Uma pessoa considerada Extremamente feliz Negar que ela é legal sabe Sim. Porque tá totalmente ligado o ponto da questão da felicidade E de você manter esse estado Com você ser positivo E não só com outras pessoas Mas também consigo mesmo Com certeza hum...
2: Uma vez, cara, é até engraçado isso, porque é, eu ouvi essa história de, de uma pessoa e eu internalizei isso, que uma vez perguntaram para um líder se ele ia participar de tal evento, e ele falou que sim, claro, ele participaria daquele evento. Aí as pessoas falaram, ah, mas eu não sei se eu vou, porque eu não sei se vai ser legal. Ele falou, não, mas eu vou porque vai ser legal. Ele falou, como é que você tem tanta certeza assim? Ele falou, porque eu vou estar tá lá. <risos> não tem como não ser legal, né? é óbvio. e eu peguei isso pra mim, cara. Então, independente é, é aonde eu tô, eu, eu faço ser legal, nem é que seja força, assim, porque. É, cara, eu tô lá, velho. Já, é isso já aí. tô lá, tem que ser legal.
1: Mas você é. faz isso conscientemente assim? Você tá num lugar, você fala, pô, esse lugar daqui tá meio baixo astral.
2: Vou é, revolucionar isso aqui. Ou você acha cara, que é mais natural? Eu já fiz algumas vezes, intencionalmente. Boa, intencionalmente. boa. Intencionalmente. intencionalmente. Lógico que, por exemplo, eu não vou chegar num velório e ser o palhaço do... <risos> Mas... É,
0: no, no ambiente familiar... E tem, razão, tipo. tem razão, tem razão. Putz, o, o Franco, o Talisson bateu num bom ponto agora, né? Que é a questão da, dos momentos em que você tem que ser essa pessoa. É... Boa, boa, bem falado. Quer cara, dizer, né, não é aí, sempre
2: cara. que a gente precisa ser feliz, né?
0: Boa! E muitas vezes a felicidade, ela não é bem-vinda, viu? É não, na mesmo, realidade, ó, é deixa eu falar
2: um negócio pra vocês, hein? Felicidade, não necessariamente a pessoa tem que estar tá alegre para ser feliz.
0: Boa! Outro ponto bom. Né? Então, outro por ponto exemplo, ponto.
2: a questão do... Eu posso ser feliz num velório? Porque, cara, eu tô vivo, eu sou a pessoa que eu tô assistindo o velório, não tô hum... lá dentro do
0: caixão.
2: <risos> então isso já é um, um ótimo ponto. Agora que aí não tem nada a ver com felicidade. Eu acho que felicidade, pra mim, na minha opinião, é reconhecer que tem algo a mais, entendeu? Felicidade e alegria têm diferença.
0: Hum, você
1: é uma pessoa feliz, você não está uma pessoa feliz, é isso? É.
0: Entendi, É boa.
2: permanente. É, é você decidir ser feliz, ponto, parágrafo, final.
0: Não é um estado, né? Não. O que, acho é que a, alegria,
2: porque... a alegria é um estado.
1: É, então muita gente defende que na verdade felicidade é um estado. Você não é feliz todo momento. Você às vezes é triste, você às vezes não é nada, né? Você não tá nem feliz nem triste, você tá uhum. tranquilo. Uhum. E engraçado você tá trazendo esse outro ponto, né? Que na verdade não. Felicidade é sim um estado. Mas você acha que é uma decisão? Porque você falou, ah, ponto, próximo parágrafo.
2: É. é eu, por exemplo, amor. Eu acredito que amar, cara, é, é uma decisão. Boa, boa né? Amar é uma decisão. Então não tá faltando amor. Tá não é faltando... um sentimento, né? Amar. Porque
0: o sentimento você não controla.
2: É. Então, as pessoas falam assim, ah, não existe é, felicidade. Existem momentos felizes, uhum. mas não existe uma felicidade uhum. permanente. Permanente. Eu já discordo. Eu acho que a felicidade é permanente e existe alguns momentos que as pessoas chamam de infeliz, mas, mas eu chamo mais de tristes.
0: Você ser feliz, você não precisa o tempo todo estar tá sorrindo. Até porque Exato. a gente conhece inúmeros casos de pessoas que estão sorrindo o tempo todo e que são infelizes.
1: Mas até porque hum, a, nós é o mesmos ponto. falamos que o, que o Talisson é um cara feliz. Ou seja, é, um, é uma característica, né? Não é um estado. A gente, a gente não falou, ah, vamos gravar com o Talisson o dia que ele estiver feliz. Boa, a gente falou, a gente vai gravar boa. com ele qualquer dia, porque ele é um cara feliz, então tá tranquilo, ele vai trazer felicidade pro podcast. Né? Cara,
2: e aí, e aí é uma coisa que eu quero comentar. Porque no dia que eu recebi o convite do Ítalo, por incrível que pareça, eu não tava nos meus melhores dias de felicidade. Tipo assim, de alegria. Boa, Boa. Eu estava numa crise existencial que eu vou falar pra você. Fazia, Caralho. Fazia anos que eu não bugava desse jeito. Sabe, você meu tá foda. assim, perdido, que você não sabe se você casa, se você comprou bicicleta, se você. É, vai pra lá, vai pra cá. Sabe quando você uhum. tá bem perdido assim?
0: Total, completamente.
2: E aí, cara, eu falei, cara, isso aqui, cara, eu vou aceitar como se fosse um sinal de Deus. Porque, imagina, como é que um cara que tá no meio de uma crise existencial vai falar sobre felicidade? E aí, eu falei, porra, exatamente, porque, mano, eu tô vivo, eu sei o que é felicidade, porque eu já cessei isso. Porra. Tipo assim, eu sei, assim, mano, eu tenho, que, eu tenho que compartilhar com as pessoas tudo aquilo que eu sei. Pelo menos o que eu já vivi e o que eu sou. Se eu tô feliz, se eu tô alegre, se eu tô triste, neste momento, pouco importa. Entendeu? E aí eu já fiquei assim, cara, eu já fiquei tão bem, mas assim, muito bem mesmo, de receber um convite de vocês por me achar uma pessoa feliz, por falar que tema. mudou seu dia, né? Então, Ô, Thaleson,
0: é... é engraçado que agora... Olha, olha como é engraçado esse ponto da gente falar da felicidade e do quão ela é relativa. Como que a gente, olha isso, a gente tava numa questão de escolher quem a gente poderia convidar para falar sobre a felicidade. E a gente escolhe uma pessoa que tá num estado de tristeza e infelicidade. Olha como isso é extremamente subjetivo. Eu posso aqui, agora, para vocês, tá falando sobre felicidade uhum. e tá... Tá parecendo feliz. Forma, um sentimento infeliz dentro de mim. É, e,
1: e até tá externando uma,
0: uma felicidade, né? Ou outro ponto que eu acho que dá pra gente colocar nessa questão de conceito é a questão cultural, né? A gente está falando, somos o que aqui? Três pessoas que, cada um com seu contexto, e que a partir desse contexto define con é, a felicidade. Até pensando, até próprio na nossa região, a gente está aqui no Brasil, mas se a gente vai um pouquinho mais para o lado, se a gente vai para a Europa, se a gente vai para a Ásia, o conceito de felicidade ele muda. Ele Ura. não é também universal, ele é tão subjetivo quanto pessoal. E... <risos> Oi, então, tem, você entende tá tá falando... esse ponto? De subjetividade, né?
2: Eu lembrei da ter um amigo meu que fala assim: na vida tudo é relativo. Um cabelo na cabeça é pouco, mas na sopa é muito. É. É <risos> né? então... total.
0: total. É relativo. Como... É, é não, total, completamente. E é interessante a gente debater sobre esse tipo de conceito, conceitos relativos, que a gente nunca chega numa conclusão. A gente só abre mais e mais dúvidas, né? <risos>
1: E o nome do episódio é O Segredo da Felicidade, né? O trecho lido, o trecho que a gente tá, de uma certa forma aqui, conversando do livro, é um trecho de que o cara manda o filho dele pra ir atrás de um cara que seria o homem mais sábio do mundo pra descobrir qual que era o segredo da felicidade.
2: E vocês acham que, afinal, tem segredo? Ser feliz?
0: Olha, Olha pode falar. Não, não. Eu sei que vai mandar.
2: <risos> uma vez eu vi uma citação que eu achei muito bonita. Lá fala assim, não há caminho para a felicidade, pois ela já é o caminho. E aí a gente pode complementar, né? Tipo assim, a felicidade ela não é um, um destino. Tipo assim, eu vou atrás da minha felicidade, então quando eu chegar lá naquele ponto...
0: Eu vou ser eu vou feliz, né? E isso, o Ocidente, num geral, ele carrega muito esse conceito.
1: Sim, também. são as metas, os objetivos. O consumismo, e aí, o é, capitalismo. E aí, o pico de que chamam felicidade é quando você adquire aquele produto e depois Exatamente. de alguns dias você já não consegue mais nutrir a mesma felicidade. Eu estava conversando com o Ítalo essa semana sobre isso. Como no trabalho a gente é assim, né? Às vezes a gente entra num trabalho novo ou dá para, né, enfim, estender e aí isso. É isso. E se empolga pra caramba, você fala, nossa, como eu tô feliz com esse trabalho, como amo esse trabalho. E aí vai passando os dias e você perde aquele sentimento que uhum. você tinha no começo. E talvez, uhum. então, o segredo da felicidade é você conseguir olhar pro seu carro todos os dias, olhar pra sua casa todos os dias, olhar pro seu trabalho todos os dias e continuar sentindo a mesma felicidade como se fosse a primeira vez.
2: Ou você continuar desejando aquilo que você já tem.
1: Exato. E eu acho que é né? muito difícil. Eu, definitivamente, tenho muita dificuldade de conseguir... Colocar isso na minha vida, assim, de desejar as coisas que eu já tenho, eu entro mais nesse limbo de que, puta, é, ah, tá bom, sabe? Uma coisa que eu jamais faria no, naquele comecinho. Quando eu comprei o carro,
2: quando eu comprei a casa, quando eu, quando eu comecei aquele trabalho, sabe? Pois é, então eu acho que a gente tem que ser feliz na viagem, né, cara? Porque se a gente for... Já tá, já tá mais do que comprovado de que toda vez que a gente alcança alguma meta, logo depois a gente já... Aqui dali já não fica mais
1: né tão animada. É, é já viu uma pesquisa isso. que pegaram duas pessoas, né? Uma pessoa que se tornou paraplégica e uma pessoa que ganhou na loteria. E imediatamente a noção de felicidade dessas duas pessoas foram completamente opostas. Então, o cara que ficou cadeirante ele ficou muito triste porque ele era uma pessoa que fazia esportes, etc e tal. E o cara que ganhou na loteria que não tinha dinheiro ficou muito feliz. Só que com o passar do tempo o cara que ganhou na loteria, ele se acostumou com a vida de ganhador de loteria. Da mesma maneira que o cara que perdeu os movimentos do corpo dele e se tornou paraplégico, ele também se acostumou com a situação de que ele é paraplégico. E no final das contas, é né, um gráficozinho, e no final das contas as linhas voltam a se juntar. Eram pessoas tão felizes quanto antes do evento e depois de um ano, dois anos, três anos se tornaram novamente tão felizes quanto porque ambas se adaptaram a situação da que a vida entregou para ela, sabe?
2: Tem uma tem uma uma história né? que eu gosto de, de perguntar para alguns amigos, assim, eu vou perguntar para vocês dois aí. Então imagina que você tá segurando uma xícara de café. Certo. E aí alguém tropeça e esbarra em você. O que é que vai acontecer?
0: Você vai se melar inteiro.
2: Vai cair o café, né? Vai cair o café. Por que 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 cai o café?
1: Que a pessoa esbarrou em mim. Ou porque eu não segurei direito?
2: Nenhuma das opções anteriores. Vai cair café? Porque o que tinha na xícara era café. Se tivesse leite, ia cair leite. Se tivesse água, ia cair água. O que que essa parábolazinha, essa historinha, quer dizer? O que que a gente tá carregando quando a vida der um chacoalhão na gente? Então, por exemplo, vê a pandemia. Tá, Vê a pandemia. E aí? O que que a gente vai fazer com isso? Boa. Teve gente que... Eu conheço empresários que nunca tiveram tanto lucro na vida como na pandemia. Então, quando a vida der um chacoalhão, o que, é que a gente vai fazer? O que, é que a gente vai derramar? Né? É o que tiver.
1: Que... não Ficaram
2: é tiver. Pod... outro é... ficou milionário, mas aí depois de um certo tempo, o que que, que que deu?
1: É poderosa essa parábola, poderosa porque é sempre o que a gente está segurando, né? E aí, o que, que você está segurando hoje?
0: Se, se, é se esbarrarem
1: você hoje, né? o que, que você vai derramar? É poderoso.
0: isso, cara. É faz isso. sentido, faz sentido. É. Cara, sobre essa questão de cultura, olha isso que eu lembrei. Eu tava pensando aqui, vocês estavam falando, eu tava lembrando, tava pensando em algum exemplo de, de uma cultura que tem uma felicidade um pouco diferente da nossa. E, cara, uma coisa que o brasileiro tem pavor é de trabalhar, né? Tipo, eu duvido alguém que esteja agora, por exemplo, ah, ganhou na loteria. Cara, quantas vezes você ia lá bater o ponto depois na sua empresa, depois você tivesse milionário? Dificilmente, se você perguntasse para mil pessoas, provavelmente uma responderia que iria. O resto eu não ia querer trabalhar. E isso é, é um pouco diferente quando a gente vai um pouco, por exemplo, vai, vai, um exemplo, a Alemanha, que tem muito uma cultura de, de trabalho, etc., de suor. E tem é, justamente um conto alemão que fala que associa a felicidade ao trabalho de um cara que ele tinha tudo na vida dele, e aí ele tentou viajar para todos os lugares do mundo para encontrar felicidade, ele não encontrava de jeito nenhum. Ele tentou construir uma família e ele não conseguiu ainda a felicidade. Ele se casou, ele se formou, ele tentou fazer tudo e não conseguiu. E aí, até que ele desistiu disso e ele falou: "Cara, eu vou, eu vou encostar aqui, eu tô cansado, quer saber, eu vou viver minha vida do jeito que tá aqui". Ele comprou uma casinha no interior e fez uma horta. E do momento que ele fez a horta, ele começou a fazer isso. E na colheita dele, ele, ele disse que atingiu o máximo da felicidade na vida dele. Porque foi aquele processo dele, dele construir, dele plantar, dele cultivar e dele colher. Esse processo e esse conto ele é muito transmitido na, na Alemanha justamente para mostrar para o indivíduo o que é o prazer do trabalho. Enquanto a gente não tem essa cultura, a gente não associa o trabalho à felicidade. É até, chega até a ser um discurso tóxico quando você vê alguém, por exemplo, comemorando alguma coisa no trabalho. Porque as pessoas só querem ir para casa. Enquanto que em outros lugares do mundo, estar no trabalho é o auge da sua vida. É aquilo que você pode fazer de melhor. É, é, é muito bizarro isso. Como que para uma pessoa algo bom pode ser... Aliás, algo, algo na vida dela pode ser... Muito bom, muito feliz. E para outra pessoa, exatamente essa mesma coisa é o grande sinônimo de tristeza, infelicidade, depressão. Entende? A gente pode estar aqui discutindo, falando sobre felicidade. Aí eu paro e pergunto o Franco. Franco, que, que fala uma coisa em que você é extremamente feliz. O Franco fale e o Thales responda. Meu Deus, isso daí para mim é o um papo.
1: É, que quer mãe. dizer, não, não precisa nem ir tão longe, né? Você não precisa ir até a Alemanha. Entre a gente aqui, o Thales pode falar. Ah, eu gosto de rock, eu falo, meu Deus, vai. escutar rock pra
0: mim é vomitar
2: então, não, quem... pô, eu gosto de forró, cara
0: aí, então, partindo desse <risos> princípio, quem somos nós pra dizer alguma coisa sobre a felicidade é. no pressuposto de que nem entre mal, mal, a gente em e mal, vocês.
1: mal a gente consegue definir o que faz a gente feliz né? <risos> quem dirá Oi, definir então. o que é felicidade para todo mundo para os outros é isso Sabe uma coisa que eu achei interessante? É a questão do ambiente, né? O ambiente também molda a nossa felicidade, ou pelo menos a nossa alegria, né? A gente tá num ambiente saudável faz com que a gente consiga desenvolver melhor a nossa felicidade, né? Boa,
0: boa, boa.
1: Tipo, às vezes você tá num ambiente que pô, só gente negativa, só gente infeliz, e você vai, queira ou não, acumulando isso em você, né? A gente sofre muita influência do, do ambiente. Tem gente que fala que você é a média das cinco pessoas que você mais se relaciona, e não sei até que ponto isso é científico, mas a verdade é que as pessoas influenciam muito umas às outras, eu tô influenciando vocês aqui, vocês estão me influenciando. E se vocês são pessoas que propagam tristeza o tempo todo, eu vou acabar, queiro não, absorvendo é essa verdade. tristeza, né?
0: É muito difícil, eu vou falar, é muito difícil você conflitar com uma pessoa negativa e mais pessoas negativas e tentar prevalecer. Uhum. Muitas vezes você tem, por exemplo, aquela ideia de querer mudar alguém Muitas vezes gente vê um relacionamento que a pessoa fala assim, não, eu vou mudar essa pessoa, eu vou tornar ela boa. Cara, é muito desgastante. É. Quem dirá você entrar num círculo em que as pessoas são negativas e tentar ser luz ali? É, Rapaz, muito, é, é muito delicado, tem... sabe? Eu não posso dizer que é impossível, mas eu acho que é delicado e requer muita energia. Muitas vezes a pessoa que ela se dedica nessa missão, ela sai sugada, sabe? Eu não sei nem se isso é saudável, de certa forma. Olha, tem um, um filósofo contemporâneo,
2: chamado Francineto Luz Aguiar, que é o amigo meu. <risos> que ele fala assim, ó, o lugar longe, distante, é dentro do outro. Você não chega nunca. Então, não tem como a gente entrar dentro do outro. Então, quando a gente está, pelo menos na minha concepção, tá, Ítalo? Uhum. Quando a gente está num ambiente que está que muito negativo, a gente tem duas opções. Ou a gente dá um jeito de transformar aquilo ali, ou se a gente vê que não consegue, a gente se retira. Boa. porque senão nós vamos acabar entrando naquela mesma energia naquela mesma correndo, correndo, e fica né? ficar é, negativo e às vezes a
1: decisão de se retirar é treta hein? é difícil porque às vezes é. você tem responsabilidade emocional com alguém uhum. ou você tem já um vínculo afetivo que não é só realmente se, e se afastar né?
0: e o outro franco tem o tem um ego aí envolvido também, viu? Porque você desistir de algo que você colocou na sua cabeça. E desistir é você dizer pra você mesmo, eu sou incapaz. Isso envolve também muito uma, uma postura, uma luta contra o ego. Entendeu? Desistir das coisas, inclusive daquilo de tentar mudar alguém ou tentar ser bom e etc., diz respeito à sua incapacidade de ser luz na vida de alguém. É. Isso fere muito o ego.
2: Não, mas na realidade, quando a gente, por exemplo, se retira, pode ver de dois modos, né? Ou pelo pelo egoísmo, de que, não, aqui não tá bom pra mim, e aí eu vou me retirar.
0: Uhum. Ou
2: pode ser por, pelo ato de altruísmo mesmo, de que não, as total. pessoas uhum. precisam daquele espaço e você se retira pra dar mais espaço pra ela
0: total, fazer o total. que ela tá
2: fazendo, entendeu? E eu, às eu vezes, quem que... sabe, ela não consegue fazer uma auto-reflexão com oh, a sua
1: retirada. Oh, Exatamente, oh, isso aqui é uma
2: coisa total. que eu vou falar pra vocês que aconteceu comigo. Tinha uma época que eu trabalhava com nutrição, tal, 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 e era, era um tempo, assim, bem corrido pra mim. Aí eu passava, <risos> meus pais... Minha mãe morava num lugar, meu pai morava no outro e tal. E aí eu, eu ia na minha mãe, só que eu não, eu não conseguia ficar muito tempo lá com ela, né? Então eu ficava um tempinho ali, tomava benção, tomava alguma coisa ali e tal, e saía. Aí chegou um dia que a minha mãe falou, Thaleson, por que, que você fica tão pouco tempo na casa da sua mãe? Por que, que você não fica mais
1: tempo aqui? Isso aí é uma pergunta que muita mãe faz, muito pai faz, muito, muita
2: gente faz, né? Pois é. Aí eu falei, mãe, é o seguinte, você tem duas formas de ver... Essa questão. A primeira é como a senhora tá vendo aí, que eu vim aqui e passo muito rápido. É muito corrido. Uhum. Ou a senhora pode ver que, apesar da minha correria, eu dedico um tempo pra vir aqui ver a senhora. Uhum. Cara, nunca mais essa mulher
0: reclamou Esse... de eu. Ô, isso entra muito na questão da relatividade, né? Uhum. Da. Como você enxerga as coisas.
2: É o ponto de vista, né, Ítalo? Uhum.
1: É tudo perspectiva, cara. É perspectiva ponto... é tudo, né? Exato. Você pode olhar uma mesma situação de mil e uma maneiras. E cada um vai olhar de uma forma, né? E às uhum. vezes a chave de você conseguir desconstruir um trauma, de você conseguir desconstruir um sentimento ruim com alguma coisa, é só você olhar de outra maneira, né? É o que você falou pra sua mãe. Mãe, por que com é a inveja de você olhar que o seu filho não gosta de você? Que o seu filho não quer saber de você? Olha que tipo... Apesar de toda a minha rotina, eu ainda estou vindo aqui, ainda Sim. estou ficando com você. É um jeito de oh. passar aqui, te ver, tal. Hein? só rapidinho, é a mesma situação. A situação é a mesma, você vai lá e passa 15 minutos. Esse é o fato. Agora, o que que eu vou olhar sobre isso? É uma decisão também. Eu posso escolher olhar sobre a ótica de que o Thalisson é um mau filho o Tálisson é um ótimo filho? Você vê que a mesma situação, na verdade, dá pra enxergar é. o Tálisson como uma pessoa completamente diferente, né? É tudo uma questão de perspectiva, cara.
0: Ô, oh, gente, eu tava pensando numa coisa aqui, que eu escutei uma vez que é muito engraçada e que te relaciona muito à questão da felicidade. Porque muitas vezes a gente quer que a nossa vida, pra ser feliz, seja repleta de coisas boas o tempo todo. Então, muita gente tem um conceito de que felicidade é a maximização de coisas boas. Uhum. Vocês concordam? Sim, sim. Então, por exemplo, é, eu, eu lembro um exemplo, eu lembro do cara falava assim, se você tá com muita sede e você toma água, você toma água, você fala assim, cara, a água é maravilhosa, isso uhum. me alimentou e é a melhor coisa do mundo. Só que se você vai fazer um exame de endoscopia e o cara fala pra você, você tem que tomar oito copos d'água, você vê a água como uma coisa absurda, né, assim. Então, é, por exemplo, a questão do dinheiro, a questão da, da presença de alguém, tudo aquilo em excesso pode transformar o que mais te deixou feliz... Com a pior coisa da sua vida. Eu lembro uma vez, acho que o Pondeu, eu escutei o Pondeu uma vez escutando, o quão o, essa questão de felicidade eterna estava estranhamente associada ao paraíso, de uma forma um pouco até controversa. Porque ele falava assim: Imagina que você chega no céu, você morreu. Você chega no céu, aquela paz, aquela coisa boa, e você vê uma pessoa que você não via há muito tempo, pô, que coisa boa você aqui, vamos se abraçar, vamos, vamos sentar ali para conversar. Aí vocês conversam, né? Pô, muito bom. Aí, segundo dia, pô, vamos lá. Logo, pô. logo, o tipo, não aguenta mais olhar é na a cara pouco, da pessoa. Esse cara chega para você, presta atenção, é... que esse cara chega para você e ele fala, tá vendo isso aqui? A gente tá vendo, então, isso aqui é a vida eterna, entendeu? <risos> 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 Agora, sim, essa é a tão sonhada vida eterna. Mano, eu juro que o cara pode passar seis meses nisso e chega alguém perguntando se ele quer ir pro inferno, ele vai. Vai, só ter uma emoção <risos> Ele vai porque ele quer tudo menos pra... você Então olha como a questão da felicidade Também exige Um certo equilíbrio também né? é... De coisas boas e coisas é... ruins né? Só
1: que daí você tá falando Que felicidade ela, para ela existir de uma maneira positiva, a gente precisa existir um pouquinho de tristeza também. Exato. A gente é precisa ter essa anta também. esse antagonismo. Não fica monótono. Esse antagonismo, Exato. esse antagonismo de falar, tá, eu sei o que é felicidade porque eu sei o como é ser triste. E é por isso que eu consigo valorizar esse momento <risos> de felicidade aqui. Mas é porque eu por sei isso... que logo, logo mais eu vou ser triste de novo, entendeu?
2: Mas é por isso que a gente valoriza tanto a saúde, porque a gente sabe o que é estar doente.
1: É mesmo. cara Exatamente. Teve uma
2: vez, teve uma vez é, que eu, eu não... Eu não, eu não cheguei a pegar o coronavírus, mas eu fiquei mal durante dois dias, assim, com a baixa Deus, de imunidade, cara. com o um corpo febril. E, cara, a única coisa que eu queria na minha vida era Vai ficar, ficar bom, bem.
0: É. Era ser o Thaleson normal, né?
2: Era, era ficar bom. É tipo assim, eu, eu canalizei toda a minha energia, eu tava com um monte de coisa pra resolver, cara. É um monte de coisinha pra resolver. Essas coisinhas. Ficaram muito de lado, velho. Tipo assim, 100% da minha concentração era eu estar bem, saudável. Sair da é. febre, aquele estado febril, voltar a ser normal. E aí você valoriza a saúde, né? Tá, Lisson, eu tenho um, um
1: avô, que esse avô é o avô clássico o senhor Frederiksen, assim, assim, do Up. Ele usa roupa social até pra ir pra academia, tá sempre de Não. boina. É um cara que tem uma relação muito intrincada, assim, com dinheiro, ele... Sabe, uma pessoa que tem dinheiro, mas ele vai buscar o um mercado que tem os centavos mais baratos do, do, do leite, sabe? E aí, recentemente, meu avô tem 82 anos, e ele tava com problema no dente. E ele tava com muita dor. Dor de dente dói pra caramba, né? Quem já teve é, sabe. É e dia. aí, ele falou que assim, ele tava lá com dor de dente, e ele tava nessa pegada, tipo, eu só quero melhorar. Tudo que eu quero na minha vida é melhorar. E como eu falei, meu avô era muito, é, muito apegado com dinheiro. Ele falou assim, cara, se você falar pra mim que tem um milhão de reais na esquina, e na outra esquina tem como eu ficar melhor, eu prefiro ficar melhor. Foi Olha... uma coisa chocante pra mim escutar do meu avô, porque reconhecendo ele... <risos> é, então o cabra é melhor... quer melhorar mesmo. É, então assim, a dor, ela te traz muito essa relação de, cara, eu só quero resolver isso a todo custo na real, né? É
0: verdade. Nada como acordar bem, né?
1: É, e a gente, e o mais engraçado é que a gente vai vivendo nossos dias bem e a gente não lembra como é bom estar tá com o dedinho ok, como é bom estar tá com o punho sem dor nenhuma, como é bom estar é... tá com a garganta funcionando, o né? O cara
2: tá no céu, né? Já... Aí entra naquela monotonia, né? Tá tudo lindo, e... maravilhoso.
0: O, o... Gente, é engraçado... Não, eu tô meio que tentando... Não sei se você perce... vocês perceberam, mas eu tô tentando manipular a gente entender os diferentes conceitos de felicidade. Nossa, a gente já falou uns 15 aqui. Exato! Você vê como a gente já falou sobre comportamento, já falou sobre dualidade, já falou sobre repetibilidade das coisas. E um outro que me veio aqui é sobre a questão da coragem. Por quê? Porque muitas pessoas enxergam a felicidade... Como você tomar um ato de coragem. Então, quem nunca foi feliz, por exemplo, tomando uma bota de alguém? Você entendeu? Você tá segurando, você tá segurando, você tá numa puta... Aí você faz alguma coisa corajosa e você Isso é extremamente feliz. É Porque libertador, é libertador. Não sei se é bem tá, feliz, vai vai. Cara, você odeia a altura, você é... odeia a velocidade. Mas, e que, putz, qualquer pessoa de fora olharia, cara, por que que eu vou me arriscar? Num brinquedo radical que pode me matar, que pode quebrar, que pode me machucar e não vai me trazer nenhum prazer. Uhum. É porque o cara tá enfrentando um medo, e ao enfrentar o medo, é, com a coragem, uhum. ele atinge a felicidade. Normalmente, atinge um no... parecido com esse, sim, álbum?
1: sim. Normalmente, atos de coragem, logo depois, vem um momento de felicidade. Né? <risos> pra mim, pular de paraquedas, não sei, enfim, quem pulou sabe. Cara, total, total. chegar até lá é um, é um, um medo filho, né? gigantesco, mas quando você toma o um ato de coragem, ou vamos ser sinceros, né, quando o cara te empurra do avião, é só felicidade 100%.
0: Cara, é bizarro, é bizarro ou oh, Eu tava uma vez, tem um cara falando, ele tava falando sobre a vida de Adão e Eva no paraíso. E ele dizia que ele tinha certeza que o momento mais feliz de Adão uhum. e Eva no paraíso foi quando Adão mordeu o fruto proibido. Porque imagina ah, tá. você chegar num lugar, o cara fala: Você pode fazer qualquer coisa, amigão. Qualquer coisa. Isso aqui é seu. Você só não pode uma coisa, <risos> que é morder daquele fruto. Aí <risos> lascou, cara. O cara, cara deve ter na cabeça dele: Não é possível. Esse negócio deve ser muito. <risos> <bom>. <risos> <risos> Ele fala, isso aqui vai custar Você não pode fazer Então qual que é a relação que a gente tem Entre o Sabe, isso de fazer E sentir um prazer imenso E ser feliz naquele momento É que eu acho que a gente associa um pouco a felicidade aos, 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 Ao auge do prazer né?
1: É, então, por exemplo Comer uma comida muito gostosa Te faz feliz uhum. Ou te
0: dá prazer, ou são coisas iguais É, e, e talvez... O fato de você querer muito comer alguma coisa e não conseguir, ou então você tá numa dieta e ser proibido comer e aí você come e você fala, nossa, nossa uma delícia. é isso aí. Por Entendeu? exemplo,
1: o prazer tem muito a ver com antropologia, né? O que que o corpo humano sente prazer? Coisas que na nossa construção como ser humano, e a gente tá falando Boa. aí de milhares de anos atrás,
0: nos deram a sobrevivência. Nos
1: deram a sobrevivência. Então o que que é? Doce, comidas gordurosas,
0: é, verdade. é sexo, é, é verdade, a diversas salada, cor... o paladar da salada está totalmente ligado ao fato dela não ter quase nenhuma caloria. Exatamente. É como se você falasse assim, você vai ocupar espaço na sua barriga, mas a sobrevivência não vai mudar uhum. nada.
2: Eu tenho um projeto que ainda não coloquei, só tá na, na nuvem aqui, ainda não coloquei, mas chama Felicidade Compartilhada, sabia?
1: Ah, é? Tu conta aí pra gente o que é.
2: É um projeto de músicas positivas, eu gosto muito de música, né, que tem uma mensagem bonita, assim, uhum. que fala de dessas coisas de amor, de amizade, de alegria,
0: de essas coisas. E aí chama felicidade compartilhada. Ô, Talisson, Hum. Você falou um ponto bom, que é sobre as mensagens que uma música passa. E como você conseguiria definir músicas que transmitem uma mensagem muito boa, mas que não são cantadas e simplesmente tocadas?
2: Cara, existe eu acho energia
0: que... positiva, eu... energia negativa voltada à instrumentalidade de um da música?
2: Eu acredito na harmonia, né? Tipo, quando você escuta uma música, é mais pelo sentir.
0: Uhum, pelo e... sentir, que também é. é subjetivo de cada um. É. Então, então, teoricamente, a positividade, ela pode ser relativa, inclusive, na letra e no som da música. Exatamente, é um porque
2: a maneira que você recebe aquilo ali, né?
0: Boa, como boa. é que você fica depois? Por exemplo, o Thalisson, pensando nesse raciocínio, um funk, a letra de um funk pode, para uma pessoa, representar a positividade? Eu não sei se positividade,
2: mas pode representar que ela tá naquela frequência, ela vai gostar muito. Eu acho Isso que sim. Isso vai elevar
0: ela.
1: Eu acho que sim, positividade, eu acho que... É, é realmente 100% subjetivo sabe? Às vezes aquela pessoa escuta é. aquela letra E lembra como ela superou o ex dela E o quanto isso faz ela feliz O fato total, de ter superado total. o ex sabe?
0: Tem razão, tem razão Eu, eu também pensei nisso E por, quê? por que eu questiono isso? Porque muita gente, eu tenho certeza que quem tá escutando aqui Já se deparou com alguém dizendo Essa letra é negativa, ponto então acho que talvez esse, esse diálogo nosso sirva um pouco pra isso. Pra desmistificar a questão da letra. Não necessariamente a palavra. Por exemplo, quando você fala Puta, você é um cara foda, Thaleson. Alguém vai escutar e vai falar oh, Peraí, né? Foda, é um, é uma, tem uma conotação negativa. O cara tá simplesmente aqui menosprezando a participação do cara, veio aqui, falou, falou. Ou então, quando eu falo, Franco, bizarro. Eu escutei uma pessoa chegar pra mim e falar assim, cara, você fala bizarro, bizarro, tem conotação negativa. Mas a, o, a energia que você transmite tá sendo diferente.
2: mas Falando de conversa, assim, mais do que as palavras que a gente fala, é, é como é que a gente fala, né?
1: Uhum. Hum. Tem conteúdo e forma, né?
2: Tipo assim, cara... <risos> Às vezes você fala de uma maneira tão delicada, pro... tipo assim, você fala palavras tão educadas, mas, por oh, oh, exemplo, pega oh, aquele oh, negócio
0: oh, ali, por favor. Ô tá, é tá, tá, um, tá, um tá, exemplo tá, disso aí é na igreja. A igreja, as pessoas xingam a outra de abençoado. É. Oh, Por esse cara é um, é um abençoado <risos> pra não falar outra coisa, Ô oh, abençoado, não faz isso. Eu já te falei, abençoado. É. O cara se ofende.
2: <risos> Ou então a pessoa fala de uma maneira tão bonita, tão educada. Cara, tem como você tomar no seu cu ali? Tá, tá. Aí o cara <risos> até vai. Você é até é. Bolo,
0: tá, é. é verdade. É.
2: É <risos> Olha, eu mandei para cinco amigos meus, né? Qual o segredo da felicidade? Hum. Aí teve um que disse assim: não ter tristeza.
1: É simples e claro.
2: É errado não tá, né? É, ah. mais.
0: Ou, o que a gente conversou aqui talvez é, levantaria não... essa dúvida.
1: Parece que tristeza compõe também o ciclo da felicidade, né?
0: É, exato, meio que a gente concluiu isso, no... não concluiu, mas ah. colocou isso em... Hum. em.
1: Levantamos.
0: Levantamos. Daria para contestar. Teve um que falou assim, se for segredo, não dá para falar.
1: Porque não é segredo. Ah, esse venceu. Eu acho que Gabarito. A, a gente
0: conseguiria fazer esse podcast em um minuto só falando a resposta
1: dele. Lá, pessoal, o segredo da é felicidade. Infelizmente, não vamos contar. Então, fiquem com o próximo episódio. É, próximo.
0: Esse até agora venceu.
2: Teve outros que me mandaram em áudio aqui que eu não vou conseguir... É... Questão de direitos
0: autorais, né? Tá? a gente vai ter que barrar. Não, né? eu não consigo ouvir agora, e como eu não transcrevi, sim, claro. Ô, oh, oh, gente, teve sobre esse, essa questão da felicidade. Eu lembrei de um caso de um cara contando de que a felicidade para ele era como se fosse um amigo. Que, que ele vai e que ele volta, pensa que você tem um amigo distante, que mora numa outra cidade, e aí vocês não conversam muito, e aí uma hora ele fala, pô cara, tô chegando aí, se prepara que a gente vai sair hoje, e aí a, a festa é muito boa, vocês saem, e aí no outro dia ele fala, putz cara, tenho que voltar pra trabalhar, e ele vai, só que quando ele vai, ele fala, mas eu volto. Entendeu? E aí, você lida com a ausência dele, que não necessariamente é um momento feliz, mas quando ele volta, você sabe que vai, vai ser feliz. Tá, então, tá, talvez em algum momento, porque, ó, por exemplo, você falou que um dia você se sentiu mal, naquele dia que a gente mandou mensagem e tal. Só que naquele momento você sabia, eu estou mal, mas amanhã eu vou estar feliz. Sim. É como se fosse um amigo seu que fala assim: cara, eu vou te deixar sozinho, tá? Mas eu volto. Uhum. Isso te conforta de alguma forma. Com certeza. Então, muitas vezes, por que, que a gente não comete suicídio? Porque a gente acredita no dia de amanhã. Uhum. A gente acredita nesse amigo que, putz, ele não tá é. aqui, e, mas ele vai voltar e só o fato de saber que ele vai voltar me consola a esperar ele. Entendeu? Busca, esse é um meu. bom ponto. Pra caramba. É, é a boa uhum. relação com a ausência da felicidade beleza, eu não tô, a felicidade não tá aqui na minha porta, mas tudo bem eu espero ela, ela me prometeu que ela voltava, voltaria e ela voltou todas as vezes que ela prometeu, sabe, é essa relação de tá tudo bem, sabe uhum. eu lembro uma vez, era inclusive um vídeo da Jujuts que o cara falava sobre o suicídio o cara, ele tinha cometido suicídio e aí abriram o um e-mail dele. Tipo, a vida do cara tava uma merda. E aí abriram o um e-mail dele e no dia seguinte em que ele morreu tinha um e-mail que ele tava esperando há muito tempo. E olha como... Eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, como isso é chocante, como isso é verdade. Porque, tipo, se o cara... Tipo, e aí no discurso o amigo dele dizia se eu pudesse falar alguma coisa pra ele eu só diria pra ele. Tinha e-mail no dia seguinte, sabe? Tipo, imagina você chegar para um amigo seu que tá esperando E você saber dessa questão Putz, o cara tá infeliz e você chega para ele e fala Cara, tem e-mail no dia seguinte Fica tranquilo, sabe o e-mail que você tá esperando? Ele tá no dia seguinte uhum. E aí você não desiste disso E você <risos> acredita, sabe? Independentemente, eu tenho muita fé disso Cara, independentemente do, de como a sua vida tá E de como em ela tá Tem e-mail no dia seguinte, entendeu? É
1: verdade, é isso
0: isso é, isso é um ponto muito interessante e acho que isso salva vidas, a gente fala assim brincando, mas provavelmente, sei lá, cara, a gente sabe o poder que isso aqui tem, que essa plataforma tem, ela pode daqui seis meses ser escutada por alguém que tá passando por essa situação, que tá no fundo do poço e que vai abrir o podcast e vai escrever, felicidade, e vai tentar escutar alguém pra, pra algo para motivar ela e cara, ela pode escutar as nossas palavras de alguma coisa que a gente falou e falar, caramba, eu hoje eu não vou me suicidar. E amanhã se deparar com um e-mail na caixa. Uhum. Isso é muito poderoso. É né? a esperança, né, mano? Exato. Pronto.
2: Eu ia vocês falaram de música positiva, né? Tem uma música que eu gosto muito que fala assim, ó. Sonhar, viver e todo dia agradecer. E rezar pra você, ser a última a morrer. Esperança. Você falou aí Boa. da. Da esperança, Canta cara. muito. Hein? Ô, é, Franco, cantou bem pra Thales, caramba. canta bem, viu? Ah,
0: mas Esse já é... sabia? O quê? Galera, Thalisson, você tem Spotify, não? Música no Spotify? É. Qual que é o nome da sua música? É uma música que você gravou aí pra divulgar pra rapaziada.
2: Cara, eu tenho uma música gravada, mas não tá no Spotify ainda. Tá no YouTube? Não, também não. Eu gravei antes de viajar para o México para deixar é, preso, eu meus escutei. Eu, le,
0: eu lembro, tá? que quando eu escutei, eu falei: Cara, quem tá cantando? Não é o pouca também. Aí, rapaziada, vocês que estão escutando, o Isso além de, de coach, ele também é cantor, viu? <risos> Rapaz, se esse podcast fosse uma hora ele cantando, ia ser bom. Que isso, eu tenho uma playlist. Ó, quem, quem
2: gosta de música positiva, eu tenho uma playlist. É só é, procurar aí no Spotify. Thalisson, T-A-2-L-S-O-N, Vinícius, e vai aparecer uma playlist chamada Músicas Positivas.
0: Boa! Então Boa, é só viu?
2: músicas com mensagens positivas. Vocês
0: entenderam por que, que a gente convidou esse cara aqui? O cara tem uma playlist chamada Músicas Positivas, uhum. não, é, não é qualquer pessoa. Que tá no assistindo. Spotify e no Telegram. <risos> é isso aí, Mais Thalisson, volta a falar sobre a questão da esperança que estava interessante
2: cara a questão da duas coisas que eu quero falar a questão da esperança e de, da intuição hum. porque quando a gente tem esperança a gente tem um, 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 um hoje um agora mais feliz né é, a música fala né que, que seja a última a morrer a esperança então por exemplo eu me sinto um cara que e aí, semana passada, eu fiz um ato corajoso de dar um presente para um, um empresário que me custou uma grana. Só que eu sabia que aquele presente ia gerar valor na vida dele que eu tinha certeza que ia ser muito bom, tanto para ele quanto as pessoas da empresa dele. E aí, cara, para eu dar esse presente, eu precisava de uma outra pessoa, que o presente foi uma peça de teatro. Então eu precisava que o ator propusesse a fazer essa peça de teatro, né? e beleza. Uhum. E aí a gente teve que acordar muito cedo pra poder viajar pra Sorocaba, pra poder encenar essa peça lá e tal. E aí, assim, na hora não foi confortável, porque imagina, você tem que viajar não sei quantos quilômetros, uma hora e meia, acordar às cinco e meia da manhã pra poder, aliás, acordar às cinco horas, sair cinco e meia pra poder viajar uma hora e meia pra poder fazer uma peça de teatro, voltar e não ganhar um real por isso. Foda. Só que o resultado foi tão bom, gerou tanto valor, que depois esse cara quis contratar esse meu amigo e gerou um resultado muito bom para a carreira dele de várias peças de teatro. Pô, então, hora. por exemplo, confie na, na sua intuição. Quando vier alguma coisa assim, cara, faz. Tenha um ato de coragem de ouvir e fazer. Uhum. Porque às vezes a gente pensa. Vem até uns insights na, na vida da gente, só que a gente não fala.
0: É verdade. E tem muita é? a ver o que o Thaleson tá falando com o episódio passado, né? Tem, Seu tem coração. muita a ver. A gente vê que no final tá tudo ligado. Uhum. A questão da sua intuição com aquilo de você ir atrás do que você acredita e com a própria felicidade. Que muitas vezes é exatamente isso. Ir atrás daquilo que você acredita independentemente do resultado.
2: E é aquela coisa, né, cara? É melhor a gente se arrepender do que a gente fez
0: Nossa, com certeza.
2: Do que ficar arrependido de não Total. ter feito. Total. Com certeza. É né?
0: aquela questão do, do fruto proibido. Né?
2: É... Não, mas é. Eu
1: acho que você ter noção do fracasso que você teve, ao invés de ficar, tipo, será que eu teria fracassado? É melhor fracassar mesmo. É melhor saber é qual, qual eram os seus limites. Você ganha
2: muito mais. Sim. Em todos os. Em todas as vezes, haja, né? Tem a coragem. Hum...
1: E mais uma vez, a gente vai ler o trecho que a gente quer falar, né? Qual... Por que, que o episódio chama O Segredo da Felicidade? É exatamente por conta desse trecho aqui, que é um trecho em que um mercador mandou o filho dele ir lá longe, num palácio, onde estaria o homem mais sábio do mundo. E ele falou, filho, vai lá, porque lá você vai descobrir o segredo da felicidade. E aí o trecho é esse aqui, ó. Acompanha aí com a gente. Certo mercador enviou seu filho para aprender o segredo da felicidade com o mais sábio de todos os homens. O rapaz andou durante 40 dias pelo deserto até chegar a um lindo castelo, no alto de uma montanha. Lá, vivia o sábio que o rapaz buscava. Ao invés de encontrar um homem santo, porém, nosso herói entrou numa sala e viu uma atividade imensa. Mercadores entravam e saíam, pessoas conversavam pelos cantos, uma pequena orquestra tocava melodias suaves e havia uma farta mesa com os mais deliciosos pratos daquela região. O sábio conversava com todos e o rapaz teve que esperar duas horas até chegar a sua vez de ser atendido. O sábio ouviu atentamente o motivo da visita do rapaz, mas disse-lhe que naquele momento não tinha tempo para explicar-lhe o segredo da felicidade. Sugeriu que o rapaz desse um passeio por seu palácio e voltasse dali a duas horas. Entretanto, quero lhe pedir um favor. Completou o sábio, entregando ao rapaz uma colher de chá, onde pingou duas gotas de óleo. Enquanto estiver caminhando, carregue esta colher sem deixar que o óleo seja derramado. O rapaz começou a subir e descer as escadarias do palácio, mantendo sempre os olhos fixos na colher. Ao final de duas horas, retornou à presença do sábio. Então, perguntou o sábio, você viu as tapeçarias da Pérsia que estão na minha sala de jantar? Viu o jardim que o mestre dos jardineiros demorou 10 anos para criar? Reparou nos belos pergaminhos da minha biblioteca? O rapaz, envergonhado, confessou que não havia visto nada. Sua única preocupação fora não derramar as gotas de óleo que o sábio lhe havia confiado. — Pois então volte e conheça as maravilhas do meu mundo, disse o sábio. Você não pode confiar num homem se não conhece sua casa. Já mais tranquilo, o rapaz pegou a colher e voltou a passar pelo palácio, desta vez, reparando em todas as obras de arte que pendiam do teto e das paredes. Viu os jardins, as montanhas ao redor, a delicadeza das flores, o requinte com que cada obra de arte estava colocada em seu lugar. De volta à presença do sábio, relatou detalhadamente tudo o que havia visto. — Mas onde é que estão as duas gotas de óleo que lhe confiei? — perguntou o sábio. Olhando para a colher, o rapaz percebeu que havia derramado. Pois este é o único conselho que eu tenho para te dar, disse o mais sábio dos sábios. O segredo da felicidade está em olhar todas as maravilhas do mundo e nunca se esquecer das duas gotas de óleo na colher.
0: Franco, muito a mais, muito a mais essa parada. Isso aí, cara, é muito bizarro, porque muitas vezes a gente se depara com pessoas que só fazem uma dessas coisas que o sábio pediu. O sábio, na verdade, ele pede uma coisa, né? E depois ele pede outra. Então, no total, ele pede duas. Mas na maioria das, no, da nossa vida e das pessoas que a gente conhece tá sempre fazendo só uma dessas duas coisas.
1: Mas por que será que a gente precisa fazer as duas? Porque eu tenho a impressão de que só olhar as belezas do mundo... Talvez já seja o suficiente. Por que, que eu preciso olhar para a colher com duas gotas de óleo?
0: Eu acho que essa, essa resposta ela seria muito mais complexa do que, do que a gente conseguiria aqui falar nesse podcast. Eu acho que o ponto é que a gente está discutindo sobre a questão da felicidade, mas se a gente fosse destrinchar é, estritamente essa, essa definição, ela gera muita discussão também. Mas... De alguma de forma ou de outra, eu entendo que ela é necessária, essa te manter no eixo e...
1: Tipo, desse trecho, eu vejo que talvez o mundo não é só flores, entendeu? Você também precisa estar tá sempre prestando atenção na colher com, com duas gotas de óleo, porque você precisa ser feliz de uma maneira responsável, parece, né?
0: É, a responsabilidade não só em relação a você, mas também em outras pessoas. Eu acho que o óleo transmite um pouco isso, sabe? O que, que, que você achou, Thalisson? Cara, eu acho que o, o segredo da felicidade
2: está em olhar todas as maravilhas do mundo, mas não esquecer da sua missão, então do, do seu objetivo, de que, que você está naquele momento. Boa, né? objetivo boa, boa. De vida. O óleo,
0: nesse caso, é o objetivo, né? É, Entendi. porque
2: imagina, você vai sair daqui e vai para o Guarujá. Se você ficar olhando só as curvas de Santos e não prestar atenção no caminho, você não vai chegar no Guarujá nunca.
0: Uhum. E você
2: bate, né? Talvez você morra antes disso. Agora, se você ficar só bitolado e chegar no Guarujá, você perde a paisagem, pô. É, é verdade. Então, acho que é uma, um equilíbrio.
0: O equilíbrio. O um equilíbrio
2: Boa. entre olhar as maravilhas do mundo, apreciar as belezas, a natureza. O
0: equilíbrio. E, e, vou... e não esquecer da, do objetivo. Da o piscina. Franco, o que você falou sobre, eu acho que daria para a gente pensar também nessa questão que você falou sobre carregar as duas colheres, que, ou, aliás, as duas gotas, o que, que você entende como as duas gotas?
1: É, e eu acho que dá para figurar elas de várias maneiras, né, o Thaleson hum, figurou boa. como a é, seu objetivo sua missão, sua lenda pessoal, né? eu já figurei mais como, por exemplo, responsabilidade, responsabilidade. Eu acho que dá pra gente olhar para esse, esse trecho e ver várias maneiras, ver de, como falamos já, várias perspectivas a mesma colher de óleo.
0: Né? Uhum. Eu, eu incluiria mais uma também, que é a nossa, você tinha mencionado a responsabilidade no sentido individual, né? Essa responsabilidade uhum. consigo mesmo. Então, putz, você vai aproveitar a vida, vai, mas, putz, toma conta de si mesmo, porque pode ser que, nesse meio do caminho, você se prejudique de alguma forma. E eu entendo também as gotas de óleo como a responsabilidade por terceiros. Por outras uhum. pessoas. Então não é que a sua vida é só aproveitar olhando para si mesmo. Porque até porque acho que aquele cara... olho
1: também, eu, talvez faça até mais sentido, porque eu vejo que o olho, na verdade, ele não prejudica o rapaz, né? Necessariamente. Exato. Se o olho cai ali, prejudica o palácio, prejudica é, a tapeçaria, é, prejudica um enfim. Um
0: pouco no que o Thaleson falou sobre o objetivo de vida, que não necessariamente tá ligado só a você, mas também a outras pessoas. Uma pessoa que ela tem uma missão sólida, essa missão ela não, ref... não respinga só nela mas também em outras pessoas. É isso, é isso que você quer dizer, Thales? Hum.
2: É, tem uma frase muito legal. Que fala assim, se o egoísta soubesse o quanto é bom compartilhar, ele
0: compartilharia só por egoísmo. <risos> é legal. verdade, é verdade. Isso faz muito sentido, tô completamente. E, e assim, na nossa vida a gente tem responsabilidades. Eu acho que a gente nasce também com responsabilidades. né Não sei se a responsabilidade ela é inerte à vida. Então, como que você vai ser feliz e você vai prestar atenção, ser feliz prestando atenção em toda a paisagem, sendo que as responsabilidades e os objetivos e a sua própria existência e a cautela, ela é inerte a você olhar a paisagem. Não dá para você olhar a paisagem por muito tempo sem Derrubar as colheres, e pensa derrubar as colheres como esbarrar em alguém, acabar acidentando alguém, sabe? Eu acho que olhar as paisagens, só olhar as paisagens e entender isso como felicidade é muita negligência também.
1: Uhum. É muito egoísmo, né?
0: É, é muito egoísmo, exato. E o egoísmo, não só no sentido de prejudicar outras pessoas, mas voltando àquilo que o Franco falou, também prejudicar a si mesmo. Muitas vezes você tá cometendo ali um ato autodestrutivo, né? Olhando as paisagens. Então, por exemplo, você tá. Por exemplo, você tá. É, você quer gastar dinheiro, você não, salva, você não guarda dinheiro de nada. Eu posso olhar de fora e falar, o cara tá olhando a paisagem, enquanto o outro tá só se preocupando em segurar o óleo. Tudo bem, mas uma hora você também não vai ter dinheiro para continuar vivendo a vida que você quer, entendeu? Uhum. Então, nesse caso, guardar dinheiro tá ligado diretamente a olhar a paisagem. Assim, Acho que uma palavra como... que a gente
1: usou pouco, mas que. Resume muito o que a gente falou várias vezes.
0: É equilíbrio, né, mano?
2: É equilíbrio.
1: A, a vida é equilíbrio, tudo é equilíbrio. Se é a gente verdade, tiver balanceado, tá se a gente tiver equilibrado, a gente talvez vai ser feliz e vai ser triste. E às vezes não é vai bom. ser nenhum dos dois, vai estar tá no, no momento de que a, a pessoa te pergunta, você está feliz? Não. Você está triste? Também não. Eu estou tranquilo. E <risos> esse é o equilíbrio da vida, né,
0: mano? Ô, ô, sabe o que é engraçado pensando aqui com vocês? A gente falou, falou, falou para no final chegar num baita Conceito Xoxo. Felicidade é equilíbrio. É o cara que ele já está totalmente frustrado com a vida, ele já não espera mais nada de bom. Ele fala, cara, no meio disso, eu quero o meu equilíbrio. Você falou, você
2: falou uh, que a pessoa, ah, tá feliz? Não, tá triste? Não. Teve uma, uma frase assim no Facebook, que tava um dia chuvoso, né? Aí a mulher falou, eu não gosto de chuva, não a outra perguntou, ah, então você gosta quando tá sol, quando tá quente? Eu não gosto quando tá sol e quando tá quente. <risos> Flor, e você gosta do quê? Você gosta de reclamar. <risos> <risos> Ai, caramba. Mas assim, cara, eu, é, você falou aí, não é conceito chulo, né, Ito? Mas a, é, é que o termo equilíbrio de, exemplo, ele é um pouco difícil mas ele é
0: essencial, né?
2: para andar, cara, a gente precisa de equilíbrio, senão é. a gente cai. Uhum. É, um, é um desequilíbrio. Não é uma coisa. Oh, é, e... é, que é que eu acho que falar assim. E olha ao seu, é seu redor.
1: Chato. Não, e olha ao seu redor, tá tudo equilibrado. Exato. Aonde você olhar, tá equilibrado, absolutamente tudo
0: é verdade, não, isso, isso tu, é legal. Tudo,
1: tudo tá no seu lugar de maneira completamente equilibrada é, é o
0: próprio universo, se você olhar a posição da lua rotação. É, tá, qu tá quase tudo tá
2: ok, quase tudo tá equilibrado
0: <risos> não, mas eu, eu, voltando um pouco da, da, do conceito de equilíbrio, eu acho por exemplo, se eu chegar para uma pessoa assim vamos falar sobre felicidade, certo? beleza, então vamos chamar alguém feliz aí a gente, digamos que a gente já tivesse debatido sobre isso e a gente falasse, bom, então felicidade nome de equilíbrio, vamos então chamar alguém equilibrado eu acho que as pessoas não teriam muito tesão em escutar. Por quê?
1: É, é não, acho que, 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 que faz sentido também isso que você tá falando, né? quer dizer...
0: Por que, que o termo equilibrado, ele é, ele é transmitido de uma forma até um pouco meio que... Ah, é uh -huh. uma pessoa sem sal. Eu imagino alguém equilibrado, uma pessoa que, putz, não... Eu ah, acho não... que esse cara não ia topar fazer uma loucura comigo. Eu acho que esse cara, sabe, não ia me dar muito tesão. Por que, que o termo equilibrado... Ao mesmo tempo que é associado à felicidade, é também... Putz, vou dar dois passos pra trás, sabe?
1: Porque eu acho que é a verdade. A pessoa equilibrada, ela
0: é realmente assim mesmo. Será, e... Franco? Acho que sim. Eu, eu não tenho minhas dúvidas. Talvez a questão do equilíbrio, ela não seja muito interessante até pra... Não sei. Se... É, acho que talvez entre isso entre um pouco também na questão da... Da... do comércio, talvez. Eu não sei. Tipo, o equilíbrio, ele não vende muito bem. Entendeu? Ele nunca uhum. vendeu sim, bem. Sim, sim então se você, por exemplo, você vai vender uma comida saudável você não vai usar o termo essa comida, ela te dá equilíbrio ninguém busca, sabe, a, a gente busca equilíbrio a, a power balance <risos> vendeu bastante viu? é, a power balance <risos> vendeu mas muito mais pelo hype do que pela finalidade dela eu queria muito mais usar porque o famoso usava do que porque de fato equilíbrio não,
1: eu equilibrava assim eu,
0: meu amigo, ninguém me derrubava <risos> com aquele negócio aí. <risos> Eu lembro uma vez que eu tava de crocs, eu escorreguei e consegui me pendurar em pé, cara. Eu agradeci tanto a Power Bar. <risos> e o teste também, né? Os caras faziam um vídeo pra mostrar o teste de quem tava com e tava sem. Cara, é bizarro, meu Deus, como tem coisa bizarra. Você vê como
2: que é o marketing, né? Nossa, é demais. Suas, elas vendem o tanquinho pra poder entregar a, as abdominais, né? Então, tipo assim, se você fazer. Venha fazer o. É verdade. Curso que abdominal, ninguém vai fazer um curso
0: exato, aqui. boa, e brabo ninguém. agora,
2: o curso para te deixar trincado, aí o cara vai lá Opa. e fala uhum. ele fazer o que? abdominal
0: uhum. é, é verdade eu acho que o equilíbrio de certa forma tam... ah, eu, eu pensei numa questão eu acho que o equilíbrio de certa forma ele exige é, sacrifício então alguém chegar pra você e falar ó, oh, cara, você quer ser feliz? Você precisa carregar essa colher. Puta, carregar. Aí você escuta o outro. Não, ser feliz é sorrir. Vamos lá que a galera vai se curtir. Você vai com quem? Vai com cara do sorrir. Do sorrir só que, tem...
1: que pessoas em excesso também não são tão legais. Uma pessoa que é muito em alguma coisa. Ela acaba, Total. de uma certa forma, também enchendo o saco, né? Eu uhum. acho que o ser humano é só constantemente é infeliz. Como a história da... O Thaleson contou. A pessoa só gosta de reclamar mesmo. A gente não gosta do equilibrado, mas a gente também não gosta daquela pessoa que liga pra gente a cada 10, 10 minutos.
0: É. Mano, chega, é ah, mas é
1: porque eu te amo muito, por isso que eu te ligo muito. Falta tá mal, mas. Não, é, não enche, porra.
0: É verdade.
1: Mano.
0: Cara, eu acho que na verdade a gente gosta daquilo que a gente não tem, né? A gente preza, é mu entra muito na questão do que o Tyson falou sobre a felicidade não estar no, no, no destino mas sim no caminho normalmente a gente associa a felicidade ao caminho, aliás ao destino e normalmente o destino ele não tá no ponto em que a gente tá agora então assim como a gente coloca a felicidade lá longe, a gente coloca a expectativa das pessoas também não no lugar em que elas se encontram agora uhum. então a legal eu quero que seja chata a chata eu quero que seja legal é, aquela que tá distante de mim eu quero que se aproxime e a que tá muito próxima eu quero que se distancie é. então, pô, tá no final a felicidade ela é inalcançável, né porque ela tá sempre então,
2: a felicidade é como se fosse a boca da gente, Ítalo então é. se os dentes tá muito junto dói, né então tem que usar a parede porque senão dói e se ficar, ficar muito distante fica feio é o equilíbrio, né então é o isso. equilíbrio, pô você sabe Bom, isso, é cara, que era bem resolvido? É. O cara era bem resolvido E aí o ele tinha um vizinho que morava na direita E o vizinho que morava na esquerda dele Ele morava no meio uhum. E esses vizinhos brigaram E aí como o cara era bem resolvido O, o primeiro vizinho da esquerda foi lá falar com ele, ele Falou, rapaz, você não sabe o que aconteceu ele Falou o quê? Eu briguei com o nosso vizinho Ele, por quê, rapaz? Aí ele falou, não, o causa disso, aquilo ali tá, tá, tá. Deu os motivos dele Ele falou, é, eu acho que você tá certo E o cara saiu feliz, né Porque o, o amigo dele concordou com ele tal, beleza Aí daqui a pouco chegou outro vizinho da direita pra falar com ele, e falou, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Falou o quê? Eu briguei com o nosso vizinho. É sério, bicho, por quê? Não, por causa disso, aquilo, outro, ele falou aquilo, não sei o quê, hein? Deu os motivos dele e falou, é, pensando bem, eu acho que você tá certo. E o cara saiu também feliz, porque o vizinho tinha concordado com ele. A esposa dele, ouvindo aquilo tudo, desceu das escadas e falou, você é muito mau caráter, né? Como é que você fala que um vizinho tá certo e o outro também tá certo? Você não tem opinião própria, não? Aí ele pensou e falou Sabe que eu acho que você tá certo? <risos> Cara, era bem resolvido, Mas velho. Aí, ele que vai consigo. ficar brigando Mas pra quê, é. moço? Essa eu
1: senti que ela tava vindo. É, precisava ser isso. Caiu como
2: maluco. <risos> Para, 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 para tudo. Eita lasqueira! O papo tá bom, tá bom?
0: Alguém tem que trabalhar, né, meu povo? Epa, ah, é, ir, tá bom? Epa, 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 velho. Eu até olhei aqui para debaixo da cama, ver se João Para, para, para,
2: para, para.
1: E aí, Thaleson, gostou?
2: O que achou? Cara, curti pra caramba, velho. Me senti. Olha, o, o, o Clóvis de Barros Filho, ele fala que felicidade. É quando você tá, você tá no momento que você não quer que ele acabe. Então eu tô me sentindo assim, cara,
0: feliz. Porque eu não queria que acabasse agora. Boa, cara. boa. Já queria... manda um salve pra ele aí, pra quando esse podcast for conhecido. <risos> ou ele, tá? ele fala, caralho, os caras lembraram de mim. Pois
1: é. Ítalo, <risos> agradecer ao Thalisson, né, pelo tempo dele. Oh, por oh, ter... o Thaleson, Pô, Thalisson,
0: não tenho nem palavras para te dizer, velho. Primeiro, você sabe tanto quanto a gente aqui, é o quão foi enrolado a gente conseguir uma agenda para tanto pra sincronizar as três pessoas de gravarem. Eu queria agradecer e só te dizer que é uma honra para a gente conversar com você e saber que do nosso conteúdo, daquilo que a gente vai deixar gravado e vai deixar aí para daqui um ano, dois anos, três anos as pessoas escutarem, você vai ter feito parte disso, falando sobre um assunto tão interessante e, de novo, reforçando a questão de que você é uma referência nesse ponto simplesmente por ser não porque baita... você fez alguma coisa por alguém, mas simplesmente por você. Si.
2: Baita convidado, então... baita convidado. Cara, que, que coisa boa ouvir isso, velho. Eu tô convivendo com um cara, não sei se você já ouviu falar, Murilo Ganja, já ouviu falar? Já, já. Então, é um cara que ele é um expert em criatividade, né? E, e hoje rolou uma coisa que ele sempre fala, que é o, o flow, sabe? É você deixar o papo fluir sem ter que combinar pauta nenhuma. Isso tipo é assim, muito bom. Malemar falou do tema, ó, a gente vai falar sobre felicidade, top então pra fazer, top. Pá, pum, <risos> né? pô
0: e gravou.
2: Né? E foi rolando, assim, eu, assim várias coisas muito legais que eu aprendi, é que nem você falou, não sei se você falou hoje ou foi no podcast passado, que eu nem sei, mas que a gente aprende muito quando a gente tá falando, né? E, cara, gratidão aí pelo convite, fico muito feliz mesmo em estar aqui com vocês, e tamo junto, tô às ordens por aqui
0: é isso aí, oh, rapaziada, quem quiser seguir o Thaleson no Instagram, Thaleson passa todas as suas redes sociais, porque não tenha dúvidas que você vai fazer amigos nesse podcast te adoraram, não tenho dúvida
2: então, o meu Instagram é Thaleson, com dois L's, Y coach, C-O-A-C-H boa,
0: vou colocar na descrição também positiva. do episódio é isso aí galera, quem não tiver entendido o que o Talisson falou, vai para a descrição tá lá, segue o cara que além de tudo isso aqui que ele falou, ele também prega no dia a dia não tenho dúvida, é coisa positiva é a própria playlist que ele comentou é um cara de energia positiva que a gente tem que seguir mesmo, porque a nossa vida é isso então valeu
1: galera, não se esqueçam de compartilhar com os amiguinhos, sabe que a gente tá em todas as plataformas possíveis e imagináveis e esperamos vocês pro próximo episódio.
0: Tamo junto. Cara, muito obrigado de novo, cara. Valeu, Lita. Valeu, valeu Franco.